0: Boom! Und da sind wir wieder am Start. Siehst du, man hört uns auch ganz gut von der Position. Ja. Wieder mal in der Uni.
1: Wieder mal in der Uni, wieder totmüde.
0: Ja, äh, wieder totmüde ist wirklich so. Äh, hast du eigentlich was gemacht in den letzten Tagen? Oder? Unimäßig? Äh, ja, also ich ja, ja. Hast du
1: Vorlesung hängt so ein bisschen hinterher, aber ich habe jetzt halt dieses, habe ich ja auf YouTube gesehen, dieses Konzept irgendwie, dass man sich halt nach jeder Vorlesung Teilkarten anlegt direkt und wir haben alles ein bisschen besser zu beiteln und das klappt eigentlich ganz gut. Also
0: Wenn es hilft, so. Ja, normal. Ich habe hab mich auch ähm, durch unsere Uni fast bei so einem Seminar angemeldet für Lerntypen. Ja. Aber das, Digga, das war so teuer, aber 30 Euro für, keine ja ja. ich dachte mir so, wenn ich ein Buch kaufe, dann weiß ich wahrscheinlich mehr. Ja. So, aber das war ganz cool, wegen verschiedenen Lerntypen und so. Das ist halt eher, ja. vielleicht bist du eher der haptische Typ und musst die Sachen aufschreiben oder du bist eher der... Ja, visuell, ähm, auditive Typ, so, weißt du. Was
1: bieten in unsere Unigkeiten? Naja,
0: ah, ja, doch, Digga, wenn du auf die Seite gehst, auf die Startseite ganz rechts. Das, ähm ja. Damn, so aus
1: kann man bestimmt Leute auch leicht scannen
0: <lacht>
1: Es gibt doch auch, kennst du dieses INTJ und diese ganzen Dinger? Mm -mm. Ich glaube, die, glaube ich, diese vier Persönlichkeiten hat mir mal ein. Ein guter Freund von erzählt, der auch so ein bisschen nach Fritz Rieckmann.
0: Der was? Nach Fritz Riedmann. <lacht> nee, nee, nee.
1: Nee. Und da gibt es halt anscheinend irgendwie so vier, also es hat besonders so ein Business-Bereich, sage ich mal. The business. Business-Bereich und dann halt der eine ist der Typ, zum Beispiel die Art von Chef, der immer nur hören will, genau das, wozu er gefragt, gefragt wird und mehr nicht. Dann gibt es halt manche, die wollen alles so extrem ausführlich hören. Dann gibt es allgemein eher Führungstypen, eher die, die eher so untergeordnet besser arbeiten. Mhm. Und ja, ich habe sogar gehört, dass ist so auf Jungen basiert.
0: Ach krass. Ja. So lustig, weil. Weil der der Goat ist. Das ist wirklich so einfach. Ähm, ich war so lustig, weil ich gerade den Gedanken habe, dich zu fragen, wie du das Buch kennst oder was du da so erzählen kannst. Chaos mag ja... ja. Sag mal den Titel ganz kurz für alle. Ähm, ich glaube, Liebhaber, okay. Krieger, König und Magier, die männlichen Archetypen oder so. Ja, ja. genau, so der Art. Äh. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, also absolut empfehlenswert. Jason hat ja die letzten Male schon so ein bisschen von dem Buch erzählt. Und ja, tatsächlich hat sich jetzt so ein bisschen allgemein mein Verständnis von Maskulinität extrem dadurch verändert. Ach krass. Also ich bin jetzt ungefähr... Hat erst so ein Drittel oder so gelesen und schon sehr verändert und das Buch ist ja im Großen und Ganzen für Männer geschrieben. Ich denke, aber trotzdem, dass Frauen auf jeden Fall auch einen Mehrwert haben können, vielleicht auch so jetzt dadurch, dass sie so die Männer in ihrem Leben, denkst du nicht, besser einschätzen können?
0: Nee, ich glaube nicht. Warum? Nee, weil ich glaube, glaub, das gleiche Buch müsste wahrscheinlich auch anders für, für die Frau konzipiert sein, weil ich glaube nicht, dass die Frau so primär die Aufgabe hatte, zum Beispiel ein Krieger zu sein. Okay, so, nee, so ich, ich sag ja
1: nicht, ich sag eher in dem Sinne, dass Frauen auch Männer dadurch besser verstehen können, so meinte ich. Ach so, ja, yeah, also auf jeden Fall. Also jetzt nicht, dass sie es auf Fall. Auch sich selber anwenden auf kann, Fall, das, ich, ja. weil das man auch sehen kann, dass jetzt mein Partner ja eher schon reif und in diesen... Männlichen Bewusstsein oder ist er noch unreif in diesem jungen Bewusstsein und ja, ja. dadurch wird er mir halt auch eher fremd gehen ja. oder dadurch ja untreu sein. Ja. Aber es ist ja so. Ja. Und, und allgemein ja. dieses Konzept: es gibt ja immer also dieses Konzept von diesem jungen Bewusstsein und diesem Männerbewusstsein, auch auf jeden Fall auch so ein bisschen Augen öffnen für mich. Und ganz am Anfang des Buches wurde auch angesprochen, dass, dass es früher ja immer Rituale gab und auch Orte, an denen die durchgeführt wurden wo dann praktisch dieses jung, wo vom jungen Bewusstsein zum äh, ja. Männerbewusstsein so übergegangen wurde. Ja, ja. Und so praktisch der Junge ja. wurde getötet und ja. daraus ist ein Mann geworden. Es gab dann so eine Geschichte. Am Anfang kann ich mal kurz erzählen, wo halt ein weißes Kind in ein, so einem Aborigine-Stamm ja. aufgewachsen ist. Ja, ja. halt ein Ureinwohnerstamm und äh, dann ist eines Tages der Chief, der sozusagen das Stamm des Oberhaupt zu ihm gekommen und hat gesagt, wir werden dich jetzt töten. Und dann hat er halt auch so nach seiner Mutter geschrien und dann haben die ihn halt in die Höhle gebracht. Und ich glaube, die haben dem sogar so eine bestimmte Art Folter angetan. Und mhm. kurz bevor der Junge dachte, dass er stirbt, hat er das Oberhaupt dann gesagt, ja, du, äh, du bist jetzt tot, der Junge in dir ist tot jetzt bist du ein Mann nach dem Motto. Krass. Also, aber ganz kurz mal zum Verständnis, also ich weiß jetzt nicht mehr, was diese, aus was diese Folter bestand, der Punkt der Geschichte lag einfach nur daran, dass es bestimmte Rituale gab, durch die Jungen zu Männern sozusagen gemacht wurden. Und das gab es auch in anderen Gesellschaften und das ist ja halt dann auch der Archetyp von diesem Stammesoberhaupt, der dann irgendwie auch schon dieses ultimative Männliche so ein bisschen verkörpert, der auch über alle Männer im Stamm Bescheid weiß und der dich da halt dann sozusagen reinführt. Und sowas hat man ja gar nicht mehr. Mhm. Heutzutage ist ja eher immer, dass man einfach sagt, ja, wenn die ja. mit 18 Aber ja. das ist ja eine ziemlich willkürliche ja.
0: Zahl eigentlich. Ja, dieser Stamm ist überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob das die fünfte Folge war von einem Podcast, aber da haben wir ja auch über Mythen gesprochen oder allgemeine Geschichten und, so, und sind auf Harry Potter gekommen und Herr der Ringe und so und dieser Stamm ist, überhaupt wäre zum Beispiel der König der Löwen, dieser Affe, dieser Bonobo, zum Beispiel, das wäre ja der Magier, der würde sozusagen den Magier symbolisieren. Da Im Buch geht es auch darum, dass der Magier dann sozusagen auch den König berät und das war dann in Form von ähm, ich weiß nicht, wie der Löwe hieß, der gestorben ist. Ähm, Mus Musaf nee. ah, Mufasa? Mufasa, nee, war der Böse, glaube ich. Aber das ich sein, der ja, ich glaube der... Nee, Mufasa war der gute, glaube ich. Aber wie hieß er, der, der Böse? Ist ja auch äh, egal. Jedenfalls... Digga, mein Macbook geht hier richtig im Steam über. <lacht> ähm, jedenfalls, dass dieser Bono, Bonobo dann als Magier sozusagen, als Stammesoberhaupt, ähm, weil er halt so viel weiß, hat er ja schon in sich alles integriert gehabt, den König, den Krieger und den Magier, äh, den Krieger und den Liebhaber. Morder ähm, berät dann zum Beispiel hat diesen Königslöwen und wenn man den kleinen Löwen anguckt, äh, dessen Vater dann geschoren ist, ich weiß nicht mal, Digga, wäre gut zu wissen, wie die heißen eigentlich. Der ist zum Beispiel total in seinem modus drinnen. Hm. So, und das kannst du halt alles auf beziehen, das ist halt übel krass. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ob es immer noch Mufasa ist, aber der dann den König repräsentiert zum Beispiel oder der Schattenwolf da, der zum Beispiel den Schattenanteil des Königs reprä repräsentiert, das ist ein Tyrannen und so, und das sind halt alles so metaphorische Bilder der, des menschlichen Verhaltens einfach so, der verschiedenen menschlichen Reife gerade. Ähm, und ja, also finde ich ganz krass, wie ähm, dann zum Beispiel Geschichten und so das auch überkrass repräsentieren. Ähm, hm.
1: ja, ja. ja, nee, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Das ist ja allgemein, worüber wir auch immer sprechen und wo auch in einem Buch für Duber geredet wird, dass man diese Typen auch in verschiedenen Mythen kennt und anscheinend bei diesem Königsarsche Typen, und das fand ich wirklich krass jetzt mal zur Verständigung, der Königsarchetyp stellt dieses äh, äh, so ein bisschen fruchtbare Beschützende dar. Ja, ja. Und extrem viele haben sozusagen Träume von so, so einer Art König, ja, war ja, das. Ja, ja, ja. Und die Träume sind sich alle relativ ähnlich ja. und die sind so richtig heilsbringend für die Person. Also ja. die heilen die Psyche von den ja. Personen. Das hat ja. Jung halt mehrere Male mehr beobachtet und ja. ein anderes wurde auch noch zitiert. Ja, ich ja. möchte echt dran aber so, das hat mich extrem inspiriert, mich viel
0: mehr mit diesem Königsarchetypen mm. zu beschäftigen. Das ist krass, wenn ich mir vor, du hast diesen Reifegrad des Mannes, der sozusagen, dass sein eigenes Reich kontrolliert, also ein Reich in Form von Charakter, Psyche und sonst was im Griff hat, sozusagen, und der dann dadurch richtig lieben kann und sozusagen dann diese Königsenergie abgeben kann und regieren kann. so Das ist sehr krass, als eine Herrscher, der ihm voll gut tut, so... Und der dann zum Beispiel liebevoll sein kann, der äh, Unterstützung gibt, der immer froh Mudes ist und solche Sachen hat. Mhm. Ähm, aber natürlich gibt es auch die böse Seite. Und ich finde das mit den T Träumen ganz krass, weil Träume, Digga, die sind so heftig. Und Ich finde das so krass von unserer Psyche, wie in Träumen du so Dürfnisse, Konflikte, Sehnsüchte, Problematiken, Beziehungsdynamiken, alles Mögliche drin hast. Die, wo irgendwie, was weiß ich, wo was verarbeitet werden muss und eine Psyche, das so so eine Narrative, so eine Geschichte umwandelt, die so mythisch auch ist, die so. So, so wie Joseph Campbell, der Hero, so weißt du, der mhm. aber wie so eine kleine Geschichte ist, der sich einfach auf genau solche Sachen hinweisen muss. Ich finde das überkrass, Das ist ja. wie so ein Wunderwerk, das, das Menschen einfach. Heftig. Träume sind so heilbringend. Ähm, ja. Ja, und das dann überhaupt dieser Königs. Mhm.
1: Archetyp, anscheinend so in uns drin ist, dass er uns dann irgendwann ab irgendeinem Moment einfach ein Traum erscheint ja, und dir dann einfach ja, so, so Heils bringt, der ja, wirklich die Psyche heilen kann. Und ja, oh, das ist schon krass, ja. wenn man darüber nachdenkt.
0: Ja, wenn du zum Beispiel in einer schwierigen Lebenslage bist oder so, träumen ja die meisten Menschen sowieso aktiver und auf einmal siehst du einen Traum mit König oder so, der, keine Ahnung, sei es auch nur, der Kopf streichelt oder sowas. Und dann weißt du, du hast diese archetypisch oder diese Kraft in dir, die unabhängig von dir einfach in dir existiert und dir so frohen Mutes schenkt, so, die so ja. sagt, so, likes und warte mal drauf, ich habe das alles im Griff und das kriege ich schon hin. Ja. Das ist krass. Das ist krass.
1: Ja, aber so ein bisschen hoffnungsgebend, motivierend. Ja, ja. ja extrem krass. Ja. Auch dieses Muster, es gab dieses Muster. Äh, verschiedenen Kulturen, ja. also bei den Ägyptern und Rö Römern, dass so ein bestimmter Punkt ja. sozusagen so der Königsthron über der ganzen Welt ist und ja. die Welt dann so in vier Teile eingeteilt ja. Ja. Und auch sowas, irgendwie also bestimmte auch so Formen sind ja auch irgendwie in unserem, ja. in unserem Hören fest verankert und, oder in ja. unserer
0: Seele. Darüber hat ja auch Jung über ganz viel über Trinität oder das dieses, ja. äh, nicht <lacht> <ich spüre. lacht> oder diese Quaternität, ich weiß nicht, oder diese Vieheinigkeit geredet und ähm, wir haben John B. Peterson sagt ja auch immer, dass wir Menschen so krass ähm, symbolbewusste Menschen sind oder Wesen. Also, und das, ist, das ganze Leben ist eigentlich ein Symbol. Guck dir mal die Tankstellen an, die Symbole haben. Guck dir mal, keine Ahnung, große Firmen an, die mit Symbolen arbeiten. Und das ganze Leben besteht aus Symbolen. Also, ähm, Apple, das bedeutet halt alles. alles also was,
1: ähm, ja, ich denke auch Mythen oder Märchen werden oft also jetzt so allgemein ja so oberflächlich betrachtet und es ja. so wird gesagt, ah, die Leute waren so dumm und ignorant, aber da, dadurch hatte ich ja, haben sich ja bestimmte Ideen und Konzepte ja. haben, haben, wurden dadurch vermittelt, weißt du? ja, ja. auch wenn die Leute das vielleicht ja. damals ernst genommen haben und ja. die wirklich so geglaubt haben, ja. trotzdem aus der Psyche heraus wo, wurden daraus bestimmt, dann bestimmte Muster vermittelt, weißt du? ja, ja. und, ja. und das, ich glaube, deswegen finde auch viele Jungen so gut, weil irgendwie jung ja schon so ein bisschen also auf dem ziemlich alle die Mythen deuten Märchen deuten da so für reininterpretieren sind ja viel auf jung
0: ja das ist auch ich finde das ist auch volles Zeit nehmen weil in der heutigen Gesellschaft musst du effizient und eher gesagt gefühllos oder nicht mehr auf deine Gefühle achten sondern effektiv effizient sein und Sachen hinbekommen und da ist einfach nicht viel Platz für da ist einfach nicht viel Platz für Fantasiewelt für Gefühlserfahrungen und sonst was und früher Alter an den Menschen so viel Zeit gab, weil die nicht abgelenkt waren, zum Beispiel von diesen elektronischen Sachen oder so, über was wir in der letzten Folge geredet haben, und haben sich auf einmal auf ihre Träume gearmt, saßen abends mit ihrer Familie oder so im Kamin und haben halt zum Beispiel über ihre Träume geredet oder was sie sonst erlebt haben. Und das hat ja schon allein geheilt. Und Jung ist halt genau, finde ich, so einer, der alles symbolisch, mythisch, religiös gesehen hat. und kein Wunder, dass in der heutigen Zeit weil Also heutige Zeit ist halt von der Perspektive, finde ich, das komplette Gegenteil. So, ja. Nicht mehr auf Gefühle geachtet, sondern auf das Rationale, was einfach nur hundertprozentige Leistung angeht. So. Mhm. Ähm, ja, also. ja, das ist ja auch dieser,
1: dieses so extrem, also Skeptisch sein ist ja gut, aber dieses extrem Skeptische, alles aus Materielle oh, so reduzieren ja, ja. und dann zu sagen, hundertprozentig auch, ja, aber das Ding ist ja, unser ganzes Leben und auch unsere Perspektive ist ja an sich schon nicht rational. Weißt du? ja, ja, Wir sind halt so emotionsbetonte ja. Wesen einfach. Ja. Und vor allem deshalb dann zu sagen, alles muss so rational ja. sein und so ja. 100% effizient. und ah. aber Das ist ja ah. nicht einfach, das weißt du. Ah. Sehr vollkommen gegen Gut. unsere Natur. Siehst du, was passiert dann? Er wird krank. Also, der Mensch war ja. krank. Was sagt ja. das aus, Alter? Man sieht ja auch, dass sich viele von diesen Typen so krass entfernt haben, weißt du? Oh, ja. Dass ja auch heutzutage gibt es noch diese ja. Oberfläche, ja. oberflächliche Maskulinität,
0: ja. Ja. Männlichkeit. Du hast ja vorhin was über die Göttinnen gesprochen und unser Thema, unser, einer unserer großen Thema ist ja zum Beispiel auch Pornografie. So, und ich kann mich noch irgendwie so vage erinnern, dass beim Liebhaber... Der, der negative liebhaber archetyp also die negative Seite des Reifegrades äh, Liebhabers sozusagen im Jungen, ähm, ist dann zum Beispiel, dass er halt mit seiner schnur also jetzt symbolisch gesehen, durch die Welt rennt und versucht, die in jede Frau einzustecken, sozusagen, mhm. weil er halt einfach noch gar unbewusste Mutterthemen hat oder so, die nicht gelöst sind. Und genau dann sucht dieser Liebhaber ja symbolisch gesehen Göttinnen, oder diesen ultimativen Orgasmus, der dann sozusagen zur Verschmelzung mit dieser Göttin angeht, oder mit der Mutter dann symbolisch gesehen, halt wegen Nabelschnur und äh, anbinden und sonst sowas, und dann wird man auf einmal Pornografie, weißt du? Das ist hm. wie so ein, ähm, ich suche in der Pornografie keine Ahnung, vielleicht irgendeine weiblich-mütterliche Verbundenheit oder sonst sowas. Also darüber habe ich viel nachgedacht. Und ähm, ja, du hast ja vorhin gesagt, dass das mit den Göttern, was da besprochen wurde, hat ziemlich dich gestruckt hat.
1: Ja, genau, halt, dass viele sozusagen, also jeder Mensch hat ja eine Vorstellung von dem ultimativ weiblichen Archetypen, dem ultimativ männlichen, das ist ja, ja. in uns drin, ja. das, was vielleicht manche als Traumpartner oder sonst ja. was ja. beschreiben würden. Ja. Und halt, es ging halt darum, dass viele Probleme haben mit Frauen in ihrem Leben. Ja viele Männer, da sie halt ihre Frauen an diesem unmöglichen, an diesem unrealistischen Standard messen und halt wenn die Frauen dem zu kurz kommen, sie dann halt sauer werden, genervt ja. sind oder sich halt die Beziehung dadurch kaputt machen und dann sozusagen nach diesem Ultimativen ihr Leben lang suchen. Ja. Und ja, das fand ich auch extrem krass. Ja. Und ich denke, wenn jeder das Konzept mal vielleicht so ein bisschen auf sich bezieht, jeder Mann, junge Mann, der hier zuhört dann wird ihm vielleicht auch klar, dass er sich dadurch schon mal eine Beziehung kaputt gemacht hat, Streit vom Zaun getreten hat. Safe.
0: Ja, das ist ja halt dieses, ich finde das so krass, weil du läufst halt, das ist voll gut, was du gesagt hast, weil du läufst halt mit diesem unbewussten, sozusagen Idealbild der Göttin rum und dann triffst du halt eine Frau, die ganz normal ist, aber nicht diesem Ideal entspricht. Weißt du, und wie geht dein Mensch dann mit diesen Ideal sozusagen, was er die, äh, was er halt unabhängig von einer Frau mit sich rumträgt, ähm, sozusagen in die Welt und wie überwindet er dann diesen Konflikt, weißt du, wenn er so gestruckt ist noch in diesem ähm, Ultima ultimativen Ideal und so und ich kenne viele Leute, die das sagen, so ich ähm, habe das auch teilweise früher gehabt und ja. Äh.
1: Ich meine, es geht ja auch nicht darum, dass man... Diesen, dieses ödipale Kind, den sich komplett ablehnt, ja, weißt du? Ja. Und, ja. Aber wenn man das halt schon so ein bisschen erkennt, dieses Muster, dann automatisch hat man so ein bisschen eine gesundere
0: Perspektive schon ja, ja. auf seine Beziehung. Ja. Letztendlich ja. sind die Eltern halt keine Götter, Götter mehr, ne? sondern... Ganz normale Menschen so. Ja, ja stimmt. Man hat ja, ja früher so die Eltern als ja. unbesiegbar, auch
1: ja. sein Vater so als unbesiegbaren Superman ja, gesehen. Ja, ist so, ist so. so. Und halt mit dem, umso älter man wird, ja. umso mehr nimmt es halt dann auch so ein bisschen ab. Ja. Irgendwie. Ja. 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 Ja, und dann hat man halt diese Sicht nicht mehr, dass man die so so ein extrem hohes Podest stellt wie als Kind vielleicht. Das ist ja meistens so.
0: Also sollte man nicht mehr haben, ne? Ja. Sollte man nicht mehr haben. Ja, ja, ja. ja. Sollte man natürlich ja. nicht,
1: dass man überhaupt jemanden auf so einen Podest über sich stellt. Ja, Realität sieht halt dann
0: anders aus als in der Fantasie, ne? Aber ist halt leider so.
1: Aber natürlich so ein bisschen ist halt immer allgemein, wenn es so Blut ist, Familie, dass man halt automatisch auch eher über Fehler hinweg sieht und sowas, ne? True, true, ja, true. Hm. Was halt dann aber auch irgendwie viele zu, bei diesem Nice Guy-Thema, wodurch dann auch vielleicht viele
0: so ungesunde um so Muster reinrutschen willst. Das ist ja auch der Liebhaber. Ne? Das ist ja auch der ja. Ähm, noch an der Nabelschnur festhängende junge Mann. So Was willst du tun? Aber deswegen sage ich, es ist so wichtig, dass man sowas verbreitet und dass man ähm, sich in sowas einlässt, damit man das Leben dadurch auch sich selbst immer mehr versteht und aus irgendwelchen Mustern zum Beispiel rauskommt. Und wenn man das halt nicht tut und dann trotzdem die Muster an sich hat, aber weiter ignoriert, dann muss halt erst sowas passieren wie ein Beziehungskonflikt oder eine Depression zum Beispiel, damit du, damit du anfängst ähm, da, weißt du, deine Muster irgendwie zu recognizen und über anfängst über dich selber nachzudenken. Und mein Junge hat auch gesagt, die einzige Reise, das einzige Abenteuer, was den Menschen noch geblieben ist in der heutigen Zeit, ist so sich selbst nach innen. Also, derkei. Ja, weil wir unsere Umwelt ja schon vollkommen auf der Erde
1: ja. großen Teil erkundet haben. Ja. Und überleg mal, viele, statt wirklich in sich selber zu gehen, sagen viele sogar, wir wollen lieber auf dem Mars. Mhm. Und das ist auch eigentlich so ein bisschen dieses, ja. dieser krankhafte Druck von Menschen, ja. weißt du, statt mich, sich mit sich selber zu beschäftigen, lieber auf dem Mars oder ja. anders, halt. ja. irgendwo anders hin, Hauptsache weg. Ja. Oder auch statt, dass man die Probleme ja. auf der Erde löst, wird gesagt, ja, lieber einen neuen Planeten suchen. Ja. Ja. Ist ja auch krank
0: eigentlich. Das ist crazy. Also natürlich spricht für den Fortschritt der Menschheit. Also ich finde es zum Beispiel krass, aber äh, da steckt das halt auch, steckt halt meiner Meinung nach dieses psychodynamische halt hinter. So. Was willst du tun? Mhm. Elon Musk ist ja auch wieder übel zum Maniac. Elon Musk, also, ja.
1: Äh, Kranke -Krank Persönlichkeit, krasses Arbeitstier. Äh, äh, richtiger Maniac. Ah, der ist auch so ein bisschen, also seine so Beziehungen immer unstabil, ne? Also auf menschen <lacht> sind ja halt viele von diesen irgendwie. Talenten oder nicht ja. unbedingt Talenten, aber Leuten, die halt so in diesem Businessbereich so sehr erfolgreich ja. sind, haben halt oft gar keine sozialen Kompetenzen. Ja. Wenn man sich jetzt mal Mark Zuckerberg anguckt, hast du den schon mal gesehen, wie er mit Menschen interagiert?
0: Boah, Bruder, der ist mir, also ich, ich sag dir ganz ehrlich, der Typ ist mir sowas von Suspekt. Erstens, ja. ich weiß, wir haben ja noch nicht wirklich über dieses Snowen-Thema gesprochen und ähm, ja, davor gucke ich mir aber noch die Dogba. Oh, Digga, also ich sage dir ganz ehrlich, als ich mir die allgemein schon den Film über Snowden angeguckt habe und da erstmal auch Shoutout an alle, Alter, ähm, kaut euch das Buch, wenn, wenn ihr es nicht schon habt. Also es wird alles überwacht. Die haben, wenn die wollen, kriegen die innerhalb von ein paar Sekunden ein gesamtes Profil von dir über deine Interessen, mit wem du sozusagen ähm, Kontakt hattest, wo deine Interessen im Internet liegen, was du dir kaufst. Ähm, Außerdem haben die die Möglichkeit, das hat alles schon zugegeben, deine Kamera anzuschalten, dein Mikrofon abzuhören und solche Sachen halt. Und die haben zum Beispiel früher in der NSA, haben die diese Profile benutzt, um halt Menschen sozusagen ausfindig zu machen oder zu hintergehen. Die haben halt sozusagen, ich glaube, das ist dieses Keysword oder irgendwie sowas, so ein Programm, wo die halt den Namen eingegeben haben und eine bestimmte Sache, die bei dich herausfinden wollten und das ganze Internet, alles, was mit dir in Korrelation stand, haben die auf einmal präsentiert gekriegt so ähm. Ja, und das ist halt krass gruselig. so Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich auf das Thema gekommen bin. Weil
1: Mark Zuckerberg
0: Ah, genau, Mark Zuckerberg, Facebook, Digga. Facebook ist ja genau der gleiche Scheiß einfach. Und wenn ich mir den Typen angucke, wie er vor dem Senatorenkomitee in Amerika aussagen muss, Digga, mit seinen weiten Pupillen, als ob er sich gerade MDMA reingeknallt hat, ja. dann, ähm, und einfach der, also übelst, sozial, unkompetent und eigentlich einfach nur, Entschuldigung, wenn ich da ein bisschen rascher wäre, aber so lügnerisch unterwegs bist Oh, I don't think so I, I don't know nothing about the theme und uh, bitte lassen sie uns doch im Nachhinein drüber beraten mhm. und wo er keine Angaben gibt und wo wirklich Senatoren Quellen zusammengetragen haben, die zeigen, Facebook spioniert seine sozusagen seine User und zu Facebook gehört er zum Beispiel auch noch WhatsApp und alles mögliche, weil ja. die es halt aufgekauft haben und Digga oder Snapchat, ich weiß gar nicht was es Facebook hat Instagram Instagram auch. zum Beispiel auch digga und, und es ging ja darum, dass ja. er ein Monopol hat und ja. er hat gesagt, er ja. denkt, er hat kein Monopol ja. obwohl er hat ja. Instagram und Facebook ja, ja Digga auch nicht ja. Sogar WhatsApp ne? ja WhatsApp auch, haben oh. die aufgekauft für eine Milliarde oder so, war das nicht so jedenfalls Digga, wenn ich dann diese ekelhaften, es gibt ja diese Bücher über sozusagen, hier kommen wir ein bisschen psychologisches Thema rein, über Menschen in Hö hohen sozusagen Unternehmenspositionen, die ja meistens, auch weil sie da drin sein müssen und funktionieren müssen, meistens so diese psychopathischen, narzisstischen oder soziopathischen ähm, Traits in sich haben. Mhm. Ähm, Digga, und guck dir diese Interviews an, weil der Typ ist einfach nur awkward, mhm. Digga, der Typ ist einfach nur ein Lügenbeut. Und die Sache, dass die Profile von dir erstellen können und Druckmittel schon allein von dir benutzen können, um dich in irgendeine Richtung zu pushen oder deine Verwandten ja. über alles über deine Verwandten wissen, was du mit denen getextet hast und sonst was, Digga. Dann denke ich mir so, warum habe ich eigentlich dieses Handy? Ich kaufe ein Gerät, damit ich mich spionieren lasse. So. Einfach Bullshit. Aber nur komisch der Mensch. Ja. Keine Ahnung, was du davon hältst, aber ich kann ja aber nur empfehlen, die und, äh, ja. mind changing
1: Ja, Was Snowden? Dann irgendwie sowieso nicht. Hm. In den Jahren hat sich, das also, also, habe ich jetzt nicht mehr so verfolgt. Ich kann mich noch erinnern, als alles rauskam, weil weiß ja. er dann fliehen musste und sonst was. Ja. Ja, krass, eigentlich, dass er dafür sogar eine Strafe erwartet, Boah, weißt, das, ja, was er gemacht
0: hat. Alter, um Obama, ja. Sorry an die Leute, die alle Obama feiern, aber das geht gar nicht, wenn Obama sagt hier ist ein Traitor, er ist ein Idiot oder keine Ahnung, er hat ihn halt irgendwie zu Schnecke gemacht und so. Und das Einzige, was er getan hat, ist, weil er genug hatte von seiner NSA-Arbeit und CIA-Arbeit und was weiß ich, wo er alles drin war, weil er gesehen hat, die Leute werden aber ausgenutzt, dass er das, das amerikanische Volk präsentiert hat und dann sagt der Präsident, der frisch gewählt wurde, ja. stellt sich dagegen, Digga, wo ich mir so denke, ah, schöne Lobbyarbeit wieder so also, oder was ich, was was da alles noch hintersteht Also... <lacht> genau, wieder ein bisschen einen ausatmen. Ja, ja wirklich so. Aber die Energy ist gekommen gerade. Ja.
1: Angeheizt ja. vom harten Lockdown. Ja. Nee, darüber reden wir jetzt
0: nicht. Angeheizt ja. vom harten Lockdown. <lacht> Ach, übrigens wurde ähm, vorgestern das Electoral College, ne? Die ganzen Wahlmänner ja, ja. in Amerika sind zusammengekommen und jetzt ist ja Joe Biden offiziell ah. Präsident der Vereinigten Staaten. von Amerika. Also erster Präsident elect ja.
1: Er ist ja erst, wenn er am
0: 14. ist genau. glaube ich. Elekt ja, ja. Ja. ja, Was hältst du davon, dass Joe Biden und Harris so jetzt die Person des Jahres gewählt wurden?
1: Verstehe ich halt nicht ganz, weil was haben die denn,
0: also das Ding ist, die sind ja noch nicht mehr im Amt und
1: haben politisch was gemacht. Die sind mhm. ja einfach nur Gegenkandidaten, weißt du? Ja. Also es ist halt auch, ist halt so typisch bisschen für unsere so Gesellschaft, wie es überemotionale, weißt du? Ein bisschen Propaganda. So, für ich ich, ver ich verstehe es also. halt, wenn viele jetzt das ist ja okay. Jeder kann ja seine politischen ja. Kandidaten mögen, ja. weißt du? ja. Wenn viele das abhalten und in diesen ganzen Magazinen ja. und Zeitungen ja. Ja. sind ja auch, ist ja einfach eher liberale Leute, weißt du? Ja. Ja. Und dann, aber ich weiß nicht, Personen auf die da wenn mir vielleicht andere Leute einfallen, weißt du? Also jetzt nicht jemand, der, also was, die haben einen Wahlkampf gewonnen, was eine, hm. wo viel Arbeit hinter steckt, ist ja immer so, wenn du Präsident wirst, aber ist jeder, der als Präsident irgendwie gewählt wird, immer Person des Jahres oder Jetzt hätten halt und dieses Mal, ich
0: verstehe es nicht so ganz. Ich dachte mir, aus der gleichen Philosophie, wo die beiden zum Beispiel rausgewählt wurden, dachte ich mir so, warum wurden dann zum Beispiel nicht die Wissenschaftler gewählt, die zum Beispiel den Impfstoff jetzt genau, wegen ja. hochgefährlichen Coronavirus ähm, entdeckt haben, warum wurden die zum Beispiel nicht gewählt, weißt du? Ja, aber ist ja so, ja. ja. Würde mehr Sinn machen. Das ist halt komisch. Ich finde das halt so Voll typisch ja. politische Interessen, die so hinterstehen und was ich halt aber gefährlich an der Sache finde, ist, dass Menschen, es gibt Menschen, die sowas einfach nicht hinterfragen, so. Egal, eine ja, unbewusste Welt einfach.
1: Egal, ich meine, diese extreme Politisierung von jedem Thema, ich will einfach... Ja. Äh. Und weißt du, das Ding ist, jedes Mal, wenn man sowas sagt, dann wird gesagt, ja, aber... Keine Ahnung, es gibt ja... Also, das ist ja auch so ein bisschen, das sagt ja auch zum Beispiel Eckart Tolle immer, dass der menschliche Verstand sich immer was sucht, woran er sich klammert. Das Ego, mhm. das lässt niemals los. Wenn es eine perfekte Welt äh. geben würde, würde sich der Kopf immer was schaffen, äh, äh, wo er sagt, äh. okay, das muss, müssen wir machen. Und das, Ich sage jetzt nicht, die Welt ist perfekt, es gibt viele schlimme Sachen. So ist es ja nicht, war, war ja schon immer so. Ja. Und wird auch immer so sein. Aber das immer dieses Kramp krankhafte, jedes Thema politisieren, weißt du? Mhm. Ich weiß nicht. Und bei Corona, ey, bei Corona was auch so krass am Anfang, ich weiß noch, als in den Nachrichten jeden Tag so acht Stunden Sondersendung und sonst was lief, und ich habe das jetzt nur von Leuten gehört, die gesagt haben, dass das die so mentale Gesundheit von denen extremst verschlechtert hat, extremst, Extrem. ja. weil du kriegst ja. den ganzen Tag nur diese negativen Nachrichten, hat die ganze Zeit Corona, Tote und alles so. No. Und ich glaube, gesund wenn und halt seinen Kopf den ganzen Tag mit sowas füttert, kann man nicht gesund sein,
0: geht nicht. Ja. Ja. ja, Max gibt mir jetzt schon wieder das Zeichen, dass ähm, wir einen Cut machen, wo ich noch ein, zwei Dinge sagen wollte, aber ich denke, ähm, 30 Minuten ist bei okay. Ja. Und, um, see, ja, dann machst du mit Max. Ja. <lacht>